0: ¿Por qué es necesaria la transformación del cuerpo humano para poder heredar el reino de Dios? ¿Por qué no es suficiente ser resucitados como Lázaro o como la hija de Jairo? Tales resurrecciones no eran finales. Estas personas volvieron a morir. Pero lo que sucede en la resurrección del cuerpo de los que han muerto en Cristo cuando Él viene por su pueblo sobrepasa estas resurrecciones en gloria y en capacidad porque son hechos capaces para recibir el reino de Dios. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana estamos de celebración porque el domingo celebramos la resurrección de nuestro Cristo. ¿Cómo será nuestro cuerpo resucitado? Esta pregunta es la que contesta Pablo en Primera de Corintios capítulo 15. La naturaleza del cuerpo resucitado es algo profundo, pero no tan difícil de entender según Pablo. Tenemos ejemplos en el mundo que nos rodea que nos ayudan a entender esta doctrina tan importante del nuevo cuerpo y de la nueva creación. Si tienes una Biblia, busca Primera de Corintios capítulo 15 y quédate conmigo. El tema de la vida después de la muerte ha tomado varias formas en tanto el sentido popular como también en el concepto religioso. No sé si hayas visto la película Los Piratas del Caribe, pero como niño me encantaba esa película. Es cómica, pero a la vez escalofriante. La tripulación de piratas que sirven al Capitán Barbosa en su nave La Perla Negra son hombres que han sido puestos bajo una maldición y cada noche se vuelven calacas vivas. En las películas de terror, el tema de los zombies o de los muertos vivientes es un tema escalofriante que ha fascinado a los fanáticos del género. Hay algo no natural en vida después de la muerte en su concepción popular, como vemos en ejemplos como estos. Por el lado religioso en el hinduismo y el budismo, se supone una reencarnación de los muertos. El que muere vuelve una y otra vez a la vida en diferentes rangos de existencia debido a cómo vivió su vida. Y en el concepto popular cristiano, muchas veces la resurrección de los muertos no va más allá de una existencia etérea. Pensamos que ir al cielo significa flotar sobre una nube y quizás tocar un arpa con los ángeles. Pues Pablo anticipa una pregunta sobre lo que ha declarado hasta este punto sobre la resurrección de Cristo y de los que han muerto en Cristo. Dice en el versículo 35, pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Dices, muy bien, creo en la resurrección de los muertos, pero ¿cómo será? O tal vez este es el punto que te hace dudar de las verdades que hemos visto en este estudio de Primera de Corintios capítulo 15. Como el que Pablo imagina de manera hipotética en este versículo, dudas de que estas cosas pueden ser verdad. Este parece ser el punto central del malentendido y de la falsa doctrina que operaba en la iglesia de los Corintios. La resurrección se negaba, no porque no pensaban que verían nuevamente a sus seres queridos que habían muerto en el Señor. La práctica errónea del bautismo por los muertos descarta esta posibilidad, pero habían cambiado a la resurrección de los muertos en algo que simplemente no era. No podían imaginar cómo un cadáver podía ser reanimado de una manera más allá de los piratas zombies de la perla negra. Parece a primera vista que esta es una duda entendible, pero interesantemente, Pablo dice que es una objeción sin sentido. Y lo dice a base de que tenemos aún en nuestra experiencia en el mundo ejemplos de cómo concebir la idea de una resurrección que involucra también una transformación. Y también tenemos ejemplos de cómo pensar y diferenciar entre diferentes tipos de cuerpos. Escuchemos lo que Pablo dice empezando en el versículo 36 de 1 de Corintios. Pablo contesta la duda de la siguiente manera.
1: Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay, asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta a otra estrella en gloria.
0: Estos fueron los versículos 36 al 41. El primer ejemplo que Pablo usa para explicar cómo podemos pensar en un cuerpo resucitado, siendo a la vez el mismo cuerpo y también un cuerpo transformado, es el ejemplo de la semilla. La esfera de la agricultura ha sido de mucha ayuda para nuestro entendimiento de la resurrección. Pablo describe la resurrección de Cristo como las primicias. Cristo es los primeros frutos. Y de tal modo, Pablo nos ayuda a pensar en la resurrección de los que han muerto en él como una cosecha al final. Aquí, Pablo toma una analogía de una semilla. Como las semillas que siembra mi esposa Mariana para su jardín de vegetales, una semilla tiene que pasar por un proceso como la muerte para luego brotar en vida. Ahora, cuando nosotros esperamos ansiosamente a que la primera semilla brote en su jardín, normalmente lo consideramos como un proceso natural. No pensamos mucho más allá de eso. Pero también como cristianos sabemos que Dios es quien manda la lluvia quien hace amanecer el sol, y quien por su soberano poder y propósitos hace que esta pequeña semilla brote en vida. Pablo dice que Dios es quien le da un cuerpo al maíz, al trigo, al sorgo, y etcétera, por su poder y según su propósito. Y no hay sorpresas. La semilla que se siembra es el fruto que brota, cada uno según el propósito de Dios. El punto de Pablo aquí es que no es tan difícil imaginarnos una resurrección de los muertos en la que lo que se resucita es 100% la misma persona que fue sepultada y a la vez radicalmente transformada. Todo por el poder del mismo Dios que hace suceder algo semejante a eso con cada semilla que plantas en tu jardín. Pablo gira luego a otro ejemplo natural para seguir argumentando que no hay nada no natural de esta resurrección de los muertos que él expone. Todavía se acostumbra a decir los cuerpos celestiales, a la luna, el sol y las estrellas, y Pablo menciona esto. También el hecho de que un hombre y caballo y un delfín y un tocororo por igual tienen un cuerpo, aunque este cuerpo es muy diferente en el caso de cada uno. Su punto aquí es que no toda carne es la misma carne o el mismo cuerpo. Es un punto interesante, tal vez un poco difícil de entender a primera vista, pero es muy importante para lo que Pablo dice a continuación. Empezando en el versículo 42, Pablo continúa y explica lo que tiene que ver esto sobre la semilla y los distintos cuerpos con la resurrección de los muertos.
1: Así es también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primero hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
0: Desempaquemos un poco lo que Pablo dice en esta sección. Pablo continúa su analogía de la semilla que se siembra de una forma y resucita de otra, siendo por igual con el ser humano un cuerpo, una carne distinta a lo que fue cuando la persona murió. La mismísima persona como la semilla, pero algo nuevo, sin dejar de ser un cuerpo, pero siendo a la vez un cuerpo diferente. En el versículo 45, Pablo regresa al tema que introdujo antes del primero Adán y el segundo Adán. No entraré en mucho detalle sobre la filosofía a la cual Pablo responde aquí, porque realmente es una cosa del pasado que no nos perturba mucho hoy como iglesia. Pero es suficiente ir al versículo 49 donde Pablo dice, «Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial». Nuestro padre Adán fue tomado de la tierra, y Dios puso el aliento de vida en él. Cristo nació con un cuerpo tal como el de Adán, sujeto a la muerte como todos los demás. Pero en su resurrección, algo maravilloso pasó. Fue hecho, dice Pablo, «espíritu que da vida». Hay que aclarar que cuando Pablo dice que Cristo es un espíritu que da vida, esto se refiere a la naturaleza de su cuerpo celestial, de su nuevo cuerpo resucitado. Cristo no resucitó solamente espiritualmente y nada más. Sació su hambre comiendo pescado con sus discípulos, si recuerdas. Dejó que Tomás tocara sus heridas. Cristo resucitó con un cuerpo verdadero. Pero es un cuerpo glorificado. Y el cuerpo glorificado de Cristo es animado, es lleno de vida por el Espíritu de Dios que da vida. La vida de Cristo como nuestro representante y la obra del Espíritu Santo llena de vida nuestros cuerpos en la resurrección. Tal que como Pablo dice que antes traíamos puestos como ropa o como vestimenta la imagen de nuestro padre Adán, pero ahora somos vestidos de la imagen de Cristo nuestro Redentor una vestimenta o una imagen celestial tomada de nuestro Cristo. ¿Pero por qué es necesaria la transformación del cuerpo humano de esta forma para poder heredar el reino de Dios? ¿Por qué no es suficiente ser resucitados como Lázaro o como la hija de Jairo? Tales resurrecciones no eran finales. Estas personas, todas, volvieron a morir. Pero lo que sucede en la resurrección del cuerpo de los que han muerto en Cristo, cuando Él viene por su pueblo, sobrepasa estas resurrecciones en gloria y en capacidad, porque son hechos capaces para recibir el reino de Dios. Pablo explica en los versículos 50 en adelante.
1: Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible, Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón?
0: La manera más sencilla de definir al reino de Dios es como lo hacía uno de mis profesores en el seminario. El reino de Dios es la nueva creación. Es un reino incorruptible, y solo lo incorruptible puede entrar por las puertas de la nueva creación que viene. Es por eso que la transformación del cuerpo que Pablo enseña aquí no es limitada a resurrección. En la venida de Cristo, todos los que son de Él serán transformados de su corrupción a un cuerpo incorruptible. No todos dormiremos, dice Pablo pero todos seremos transformados al sonar de la trompeta final. El reino de Cristo comenzó en su coronación a la diestra de Dios, resucitado de entre los muertos y exaltado al cielo, recibiendo el poder de una vida indestructible y dado un cuerpo que da vida. Y en este reino, según Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 15, Cristo está terminando con todo poder que se opone a su programa de redención, toda plaga que intenta lastimar la cosecha, y Él será victorioso. Y el último enemigo sobre el cual Cristo tendrá la victoria es la muerte. La gran transformación que ocurre en la resurrección y también para todos los que están en él cuando él vuelva por su pueblo, esta transformación será la derrota de la muerte. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? No podemos perder de vista que Pablo abrió este gran pasaje con el resumen más sencillo del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado. Y todo lo que hemos visto después ha sido un argumento extendido del poder y de la victoria del Evangelio. Pablo termina su maravillosa exposición de la doctrina de la resurrección con las siguientes palabras. Y son palabras que deben de llenarnos de confianza en la obra redentora de Cristo Jesús. Y que también deben de conmovernos a trabajar arduamente y abundantemente en el reino de Cristo. Porque con cada alma que es rescatada del reino de las tinieblas y trasladada como fuimos nosotros al reino del amado Hijo, la nueva creación rompe la barrera entre el futuro y el presente.
1: El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano.
0: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. El apóstol Juan escribió en su primera carta, Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Esto es Juan 3, 1 al 3. La esperanza de lo que seremos nos motiva a ser ahora lo que seremos entonces, para toda la gloria, cuando Cristo vuelva. Y en un abrir y cerrar de ojos, seamos hechos nuevos. Seamos hechos capaces de disfrutar de la nueva creación que vendrá. Y aún ahora disfrutamos de esta nueva vida, esta nueva creación en el hombre interior. Porque si alguno está en Cristo, nueva creación es. Gloria sea al Padre por el poder de la resurrección. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. ministerio@elfaroderedencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1 786 373